0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos listos para llevar la información todo al momento, lo que aconteció prácticamente este día, martes 27 de junio de 2023. En estos momentos, 8 con a todas las personas que se van conectando. Los saludos para ustedes, el agradecimiento siempre. Y sí, no solo un día, todos los días a las 8 tenemos esta rigurosa cita para cerrar cada día, cada semana, cada mes y hasta donde nos dé para estar tratando de llevarles eso, lo que más nos importa y en función también de esa manera en la que usted decide eh, qué consume, pues eh, que nos preparemos para todo lo que esté por venir, todo lo que ya está pasando. Y que también, qué fácil se le apuesta a la corta memoria, al olvido, a recordar que hoy, 27 de junio, desde el pasado 21 de abril, que se le retira el fuero a quien fuera alcalde de Guadalupe, hoy mejor conocido como Julio N. Bueno, pues a alguien en el Congreso o a algunos se les ocurre recordárselo al fiscal, a Zacatecas, a las familias que esperan justicia porque es un presunto homicida. Suena muy fuerte, así es de fuerte. ¿Les da miedo decirlo, hablarlo? ¿De qué se trata? ¿Por qué 67 días han transcurrido para que entonces el diputado Juan Mendoza suba a la tribuna y diga, y diga lo que a continuación voy a compartirles en cuanto esté el video, pero que antes de entrar de lleno, porque no fue el único, también fue el diputado Enrique Laviada y que si de diputados hablamos, tengo la lista que además es pública, no son mis datos, son oficiales del Congreso del Estado. ¿Quiénes son los diputados que más faltan? ¿Quiénes son los diputados que digamos si sí asisten o asisten a medias o se salen a media sesión? O, ah, pero eso sí, cobran completo y cobran bien. La dieta es lo de menos. Hay otros recursos que integran la lana que se llevan y que por eso quieren reelegirse y que por eso ya no quieren soltarse y que de ahí para arriba, para arriba, para arriba, como sea, con quien, con quien sea, así como lo escucha, así de burdo, así es la política. Y al final llegan... Algunos porque llegan, por pluris, por favores, por formados, por intereses, por imposiciones, y muy pocos, realmente muy pocos o nulos, pues por un tema de legitimidad. Cada vez más complicado, sí, cada vez más enjuagues de la oposición también. Justo mañana tengo a un personaje muy polémico, muy criticado. Hoy, por cierto, saludo al doctor Eladio Berber, por la mañana, y obviamente en este intercambio de, de ideas, ¿de dónde anda, doctor? Lo vi en la foto de Adán Augusto, ¿qué pasó? Si usted era perredista, panista, no. ¿Te acuerdas cuando estuvo en la contienda? ¿Qué era? Perredista, ¿no? ¿MC? No. Bueno, no sé cuál le falta al doctor Berber, pero trae un spinit. Trae un pendiente. Le robaron la elección donde no iba Jorge Miranda. Porque no era Jorge Miranda. Pero las elecciones se compran. Los de tu equipo te traicionan. Te venden. Y finalmente, no sé qué pasó. Igual con Claudia Naya, con el propio Fito Bonilla. Porque no hay palabra. Porque así como te ponen, te quitan. No te preguntan, ni siquiera es una cuestión de encuestas. Y regreso a, ¿y Julio? ¿Dónde está Julio? Julio N., que manda un documento antes de, le, de que le quiten el fuero, diciendo que él es inocente y que muy pronto va a dar la cara para demostrar que no es verdad todo lo que se le señala, porque además, señores, no se robaron una caja de pañuelos, no se le está diciendo que es un tema menor, es homicidio, homicidio calificado, en donde se involucra no solamente él. En función de una investigación sucia, mal llevada, mal intencionada, tardía, que no se me puede olvidar que curiosamente en una comparecencia del fiscal, sube, así claro, porque primero era el mensaje, ¿no?, de cero impunidad. ¿Por qué es tan necesario repetir lo que no tienes y lo que no has demostrado, pero con un arreglo previo de, pregúntenme, que sus posicionamientos sean en este sentido, que el tema del alcalde de Guadalupe, pues, salga, y sea imposible de evadir. Porque además, aquí estamos para dar la cara. Porque siempre lo hemos hecho. Y porque te aviso que le corras, cabrón. Que, que, que te vayas. Porque esto no se supo en abril. Porque todo el cochinero que adentro del Congreso también se hizo, no fue en abril. Fue mucho, mucho antes. Por supuesto, el primero en enterarse, el gobernador. Porque... Era de Morena, o es de Morena. No sabemos si sigue afiliado, o ya lo expulsaron. Porque, vuelvo a lo mismo, sí, es de ustedes. No, no es orgullo. Además, muy, muy cercano. De Ricardo. Del poder. De los que dicen, tú sí, y tú no. Y entonces, de repente, la historia cambia. Pero además... ¿Qué ha pasado en el municipio de Guadalupe? ¿Quién ha permanecido? ¿Quién es hoy el alcalde? ¿Quién lleva las finanzas? ¿Qué se sigue simulando? ¿Nada? ¿No dicen nada? Y hoy después de 67 días... ¿Y Julio? Ah, no, ¿por qué? Porque sí, claro, los medios pagados del gobierno es justicia para Raúl. Sí, nada más que hay otros elementos involucrados. No es solamente gritar justicia, no solo para Raúl, para los miles y miles de desaparecidos, a aquellos que les arrebata la vida, a todos los que simplemente un día no llegan. No es solamente a Raúl. Y todas esas familias, todo ese Zacatecas, que así, aparte, tú sí, tu A, B, C, tu primer nivel, tu segundo, tú no existes porque se los dije en un programa, aquí el punto fue que se metió con alguien muy conocido, que mató a alguien hasta que se demuestre lo contrario, porque en 67 días Julio César Chávez, hoy Julio N., exalcalde de Guadalupe, no ha dado la cara ni ha venido a defenderse. ¿Hasta cuándo se le puede dar de pena de ser así, de comprobarse, y de que entonces se vincule hasta 40 años de prisión? ¿Cuánto tiempo va a permanecer escondido? No le puedo llamar de otra manera. ¿Por qué? Porque no está. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Porque simplemente en el documento dice el, 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 el diputado Juan Mendoza. Hay de tres. ¿O ha sido extremadamente cuidadoso para ocultarse? A ver, en Zacatecas. ¿O en dónde? Segundo, ¿por qué se ha bajado la intensidad de la búsqueda fiscal? ¿Por qué simularon el cateo en sus propiedades una semana después? Y la última, le están brindando protección desde, desde el Estado. Y entonces, si está listo el video, vamos a escuchar en este primer momento a Juan Mendoza, que les digo, es bastante amplio, no lo voy a dejar todo, de hecho, entra diciendo, ¿no? haciendo como un recuento del contexto de los hechos, hace 67 días, lo repito, apostándole a que a usted y a mí se nos olvide, a que se enfríe como se ha enfriado, a que nadie lo mencione, porque no, primero, y Benjamín Nene, que regrese la lana de la fenasa, ya se acordaron que no vino Ricky Martín, y eso es sumamente importante. O sea, ¿cómo nos dieron la cara los zacatecanos? ¿Y Benjamín N., oye, pero hay probable, eh, eh, hay, hay suficientes elementos para probar que hay un alcalde que mató a un ciudadano? Ah, sí. No, bueno, este, no, pues, pues que sean las instancias, ¿no? Y hasta donde tope. No, porque además cuando le preguntan al gobernador al respecto de esto, ¿y de Jorge? Sí, porque tampoco ya nadie habla de Jorge. Jorge Ávila, si no me equivoco, ¿no? Este chavito que después de una golpiza eh, afuera de un antro ahí por Sam's, ¿se llamaba qué? ¿Caviar? Pues esa historia que nos dura días, horas, a lo mucho, semanas, y después se mata. Se mata, literal. Como, como ha sido todo, en este interés de, ya vienen las elecciones, todo el mundo tiene la cabeza con las corcholatas, el presidente, el presidente, no me vengan con que la ley es la ley, al diablo las instituciones, y puedo repetir todo su rosario. Y en eso se instala la vida de los mexicanos. Y en Zacatecas, no, pues sí, es que, pero ya nos falta menos. mira Sí, sí tenemos al peor gobernador, sí tenemos al peor calificado, pero ¿qué importa? Mira, la verdad es que, y ayer, ayer nada menos cuando tuve aquí a Saúl Monreal, que ya les caló, que ya les costó y que les empieza a mermar el monrealismo. Porque haya sido como haya sido. David Monreal es uno de los Monreal. En la familia siempre hay de todo. El listo, el problemático, el más callado o menso, todos tenemos, y más las familias grandes y estos que fueron 10, no se diga. David no es el brillante, tan no es brillante que le dije a Saúl, tiene que venir Ricardo a decir, es el más inteligente. No, eso no favorece, eso da muestra de debilidad, de que siempre lo tienen que levantar, y no nada más de decirle, órale mi David. No, acuérdese de la llamada. ¿Dónde estás? En el rancho. Y luego, oye, estás en campaña, parece que yo soy el candidato. ¡Levántate, David! Y entonces, ¿David es hoy el gobernador? ¿Por qué así se maneja esto? Porque los perfiles para gobernar un país, un estado o lo que sea, no radica en los mejores perfiles, porque no entienden hacer política como lo dicta y bajo el respeto de una constitución, mucho menos cuando protestan el día que toman el cargo. Ante una sociedad que me reclame si no cumplo, que vengan y me quiten, y pa' quitarlos, les decía yo. nombre, hombre, siéntense, porque ya llegué. Les guste o no les guste, sea el mejor o sea el peor. Porque unos me aman, otros me odian. Así es la vida, ¿no? Y en el servicio público, más. Porque mientras más adules, más te pagan. Porque mientras más les sigas la corriente y sea como ellos quieren, mejor te va. Esa ha sido la escuela. Esa es la razón. Por eso permanecen, por eso se sostienen por ese cúmulo de complicidades, de tú me ayudas pero yo te ayudo, ese es el amor con amor se paga, es que no lo hemos entendido, es que es como el tema del aspiracionismo, usted abre su corazón y dice, ay pues si yo te quiero, pues tú me quieres más, ¿verdad Gober? Y entonces si yo soy buen elemento, pues tú me tratas bien, ¿verdad? No me corres, no, para ellos, porque ellos gobiernan para ellos, entiéndanlo, no para nosotros. Zacatecas nunca ha sido el punto ni el objetivo, es ellos. Seguir, seguir, continuar, agarrar más poder y utilizar el poder. Se enferman de poder, a un punto en el que ya no... ¿Ya? ¿Ya? El otro día escuchaba con López Dóriga un tipo, es un analista, espero volver a coincidir porque escucho todos los días a las 2 de la tarde, creo que empieza a la 1 y media el programa, y hablaba y yo decía, Dios, está describiendo no solamente a David. A ver, ayer, que les decía? Todas las, todos los hombres particularmente, mayormente, las mujeres, digamos, mmm, juegan otro papel, además son utilizadas para cumplir cuotas, porque tampoco nos hagamos tontos. ¿Quién las pone? ¿Quién las quita? No es la sociedad, son ellos mismos, siguen indicaciones, las ponen, ellas hablan de equidad, pero ¿quién también le dice? Cállate, siéntate, sal, pégale, dile que la secta. ahora no, ahora tómate la foto. Son ellos, ¿dónde está lo genuino? ¿Dónde está el que llegué porque me lo gané y llegué porque le sé? Y porque a mí nadie me manda. ¿Dónde están esas mujeres? ¿Dónde las ve usted? ¿Voltea a su alrededor? ¿Local? ¿Quiere que le demos? ¿En la capital? ¿Nos vamos con las senadoras? ¿Nos vamos con las diputadas federales? ¿Con las diputadas locales? Que ni siquiera van. Por cierto, una de las diputadas más faltistas, más berrinchuditas, más caprichudas, pues es Susana Barragán. Al día de hoy deberían de ir alrededor de el corte a la semana pasada, 195 sesiones. Y de los diputados que más asisten, esas se las voy a dar poco a poquito, porque además se va actualizando, se va moviendo. Están mal los datos, por cierto, en el Congreso, deben de hacer un ajuste por tema de maternidad particularmente con Violeta Cerrillo. Sí, independientemente de si son o no son de nuestro contentillo, está estipulado este permiso que se les da a las mamás que somos eh, o que tenemos hijos. Entonces, ahí ese dato está impreciso. Y sí, quien ha presumido, quien lo ha dicho en estas entrevistas que luego hacemos es Gaby Basurto. Primero está, creo que es Gerardo Ramírez, fíjese. Gerardo Ramírez trae... Por ahí un, un faltante de 10 eh, asistencias. A 10 sesiones no ha acudido, de 195 al corte de la semana pasada. Gaby Basurto. Uno de los que más falta es justo Juan Mendoza. Tú me dices si ya está el video. Pero se nota cuando va. Porque esa es otra cosa. Podrán ser inútiles, pero no faltan. Podrán estar en primera fila, pero no hablan. Y no sirven. Y a mí no se me olvida lo que dicen aquí porque además se queda grabado. Saúl Monreal ayer dijo que Miguel Alonso sí había ofrecido 10 millones de pesos para aprobar el último presupuesto con el que se iban, el año de Hidalgo. Sí, este donde se endeuda más al Estado. Este en donde el pretexto era la federalización de la nómina magisterial, que al día de hoy no ha sucedido. Y que no se ve que suceda aún y con zacatecanos estando la propia secretaría de educación pública como rafael flores que intervino que destrabó que se hacía presente porque además no podemos negar de sus capacidades que apoya a delfina que tenga sus eh, sus intereses volvemos a lo mismo es igual ¿Dónde está enrique flores en el pri de aguascalientes ¿Dónde están los otros hermanos? Porque además esto es de familias. O sea, no, 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 no. Yo no nada más quiero ver a Trujillo, ¿no? Yo quiero para todos mis hermanos, para mi esposo, para mi cuñada. Ah, porque si alguien tenía metido a toda la familia en el ayuntamiento de Guadalupe, chéquelo en transparencia. Era justo Julio N. Y así como él, acá en la capital, y se hacen intercambios. De Guadalupe se los mandan a Miranda, ahí te los encargo. De con Miranda se mandan allá. Qué es lo que aquí se palpa. Pero se hace en todas partes. Y por cierto, ojo aquí, Saúl, si te dicen que hoy te mencioné más de tres veces, ojo aquí, porque el diputado Juan Mendoza dice que Julio N. pudiera estar en un ranchito de fresnillo apoyándose de recurso público. O sea, como si tú le estuvieras pasando beca. ¿Eh, o Davis, o la Delegación del Bienestar, o todos. Porque al final del día me llama mucho la atención algo que se me hace una reverenda madre, una grosería para nosotros. Y peor aún cuando la gente está como que, ay no, pero pero tú crees, ay pero pero es que es un pago político, no es que es un perseguido, no es que era tan bueno que no pues lo tenían que tomar. De Tomás Torres... No, bueno, es el helicóptero. Bueno, ¿te acuerdas de Godoy? Y esto no es nuevo. El tema de Julio N. no es una historia extraordinaria, ni en Zacatecas ni en México. Así se juega esto. Pero hoy, les recuerdo, después de 67 días, él no ha salido a defenderse, a demostrar lo contrario, que, como le digo, no es que se hayan robado una caja de pañuelos. Aquí hay de por medio algo mucho más fuerte y algo que deberá de marcar primero al partido porque es de su partido y de ese el propio diputado y si el fugado no fuera de Morena que así lo estuvieran acabando no quiero imaginar si ese Julio N hubiera llegado por PRI, porque acuérdese era del PRI estaba en la Secretaría General de Gobierno con Tello sí pero basta con que en una elección ¿verdad doctor Berber? Te digan, no sé qué pasó, todo estaba de tu lado, pero no ganaste, doctor. No tenías los suficientes votos, factores, elementos, qué sé yo. La tormenta perfecta para que sucediera. Entonces, está la otra, ¿sí? Y esta gente no se queda así. Entonces, cuando salen sus pregoneros, sus fans... A estos que les dicen, oye, es cumpleaños del alcalde, sube una foto con él y di, y di lo súper buena persona que era. O sea, por favor, tenemos que cambiar la idea de que, de que como un ex alcalde en el aire de Zacatecas es un asesino, es un presunto asesino. No, 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 no. Yo me acuerdo que nos sentábamos en la banqueta y jugábamos al básquet y eso es lo que quieren vender. Y entonces va a resurgir como el ave fénix. Y aquí no pasó nada. Aquí no pasó. Es más, la gente, si se lo ponen para que vuelva a ser alcalde, vuelven a votar por él. Y ahí es cuando dices, híjole, no lo sé. Hoy todo puede pasar. Hoy todo está pasando. Vea Estado de México. ¿No se quejan tanto de Morena? ¿No dicen que es lo peor de México? O nada más escuchamos de un lado. O ya cuando nos llegan con 500 pesos, o con, te voy a dar chamba cuando llegue o una despensa de esos 12 millones que andan faltando, que abrieron una cloaca a los alcaldes, porque hay, hay simulación de movimientos, porque hay intromisión de servidores de la nación y porque hay una nota muy buena de NTR de nueva cuenta de cookies. Le puse cookies la incómoda Hernández, en donde pues las cosas se siguen haciendo mal y lo peor es que la gente dice... No es nuevo. Todos los demás lo hacían, pero ¿qué te sorprende? Bueno, pues entonces no esperemos ni así, de que las cosas cambien, porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces, que así siga. Sueltas el video más o menos al minuto 2.15, no, 3.15, ¿verdad? Ahí. Y ahorita yo estoy de regreso porque ya llegó mi invitado y ahorita cierro, cierro mi comentario. Él es el diputado Juan Mendoza, Habla al respecto de esto, de. ¿Y Julio N?
1: impunemente o evadir la acción de la justicia durante 30 años. Pero por lo menos ya lleva. Más de dos meses sin que se conozcan rastros de su localización. Y aquí cabe la reflexión en dos sentidos. O ha sido extremadamente cuidadoso para ocultarse. O la otra posibilidad es de que haya bajado la intensidad de la búsqueda. Hay una tercera hipótesis que no me parece tampoco descabellada, el que pudieran estarle brindando protección desde las propias estructuras de gobierno. Porque si bien es cierto, se realizaron Cateos en varios domicilios después de que este poder aprobó el desafuero. Pero hoy la investigación material ya concluyó. La investigación tiene que ser eminentemente tecnológica, orientada en varias direcciones y les voy a decir cuáles. Una de ellas, la investigación tiene que dirigirse al círculo rojo de la presidencia municipal de Guadalupe, al cuerpo de funcionarios, al propio edil. Porque es obvio que está comunicación, sino cómo explicar. Que hayan mantenido toda la estructura de gobierno del anterior expresidente, hoy presunto homicida de Morena. Pero también la investigación tiene que dirigirse al círculo de familiares, amigos de este personaje. Yo esperaría que la Fiscalía ya haya obtenido varias autorizaciones judiciales en lo que se refiere a intervenciones telefónicas. Pero miren ustedes, ¿podrás dejarte crecer el bigote, la barba, colocarte una peluca, mutilarte la yema de los dedos para cambiar de identidad, que por cierto... Esto ya no funciona. Las huellas dactilares se vuelven a regenerar. ¿Podrás quizás ocultarte en un ranchito caspestre muy próspero con recursos públicos de Fresnillo? ¿Podrás quizás ocultarte en la montaña más alta de Zacatecas, Pico de Teira, en Mazapil? ¿O no, diputado David? o en el Cerro de Tetillas, de Río Grande. Pero la gran pregunta, ¿quién te va a sostener? Ya debe de haber movimientos en las cuentas bancarias de ese personaje. La unidad de inteligencia financiera ya debe tener rastros. Por eso hablo de que la investigación tiene que ser eminentemente tecnológica. Pero llevamos dos meses y Morena no ha dicho nada. Uno de sus cuadros más distinguidos, cercano a las estructuras de poder, ética, política, moralmente, Morena ya debió de haberse pronunciado para que aparezca ese personaje de la cara. Hasta ahí me voy a dejar. En mis redes está este video
0: completo de casi 10 minutos. De igual manera está la intervención del diputado Enrique Laviada, que secunda y que hace la referencia justo en eso, ¿no? Cuando eh, lanza esta pregunta y voltea como si tuviera ahí alrededor, la verdad no sé, el acomodo de las curules, y que les decía, bueno, y si, y si, y si no fuera de Morena y muy al estilo tan ácido, ¿no?, que también tiene el diputado Laviada, eh, y que prácticamente con esto quiero cerrar, porque, a ver, diputados, teniendo un territorio tan extenso como lo es Zacatecas, con una complejidad, por supuesto, de la que los mismos políticos hablan, el propio David ha referido, ¿por qué al diputado Juan Mendoza se le ocurra voltear a 60 kilómetros en Fresnillo, en un ranchito? Que, por cierto, quien sigue las redes de David Jr., así le dice al rancho de los Monreal. Y fue este que Laida Sansores, ¿verdad?, si no me equivoco, tomaron en las alturas con un dron para verificar el tamaño de la propiedad de la que seguramente con un salario de funcionario público cualquiera puede tener. Por eso aspiran a llegar, me queda claro. Pero ese es el ranchito. De hecho, así lo nombran, y así lo dijo el diputado. Hay que entender bien el mensaje, porque otro punto a donde lanza la vista es a Mazatil, en el cerro más alto. Entonces, todos saben, muchos saben, menos el fiscal. El fiscal se enteró de esto, ¿cuándo? ¿Y qué ha hecho al respecto? Porque efectivamente el segundo punto es la investigación y todo el tema ha bajado de intensidad. Justo no se me puede olvidar que ha sido el programa con más de 750 personas conectadas con este tema. Ya se nos olvidó. Y al fiscal no le pueden llamar a cuentas los diputados. Son un poder. Es el poder que representa al pueblo. El pueblo deberíamos de ser más exigentes, más constantes y no de corta memoria. Y entonces... Ya me lo cuentas. ¿Qué has hecho a partir del 21 de abril, fiscal? ¿Cómo estás operando para dar eh, con el paradero de que este cuate dé la cara y se defienda o demuestre lo contrario? Porque ya no hablan del tema? ¿Por qué para el gobernador ni siquiera existió? Ya me lo cuentas. Pídale otra comparecencia de resultados de la investigación. De Julio N. Sí se puede, ¿no? Si quieren. Y entonces dígale, oye, ¿y la ficha roja de la Interpol ya fue girada para que, pues, seguramente no están Zacatecas, ¿verdad? O oh, sí. Entonces, eso es lo más absurdo. Que todos sabemos que es el secreto a voces, que es el tema de pasillos, pero la autoridad hace que no sabe. Convenientemente, no sabe. Aquí no viene el fiscal. No una vez lo he invitado, muchas, con esa intención de saber cómo socializamos esto, cómo entendemos su trabajo, cómo aportamos desde los medios, porque no se trata de otra cosa. Pero no, al parecer también siguen indicaciones y aún la fiscalía, considerada autónoma, pues no le dan permiso. Qué pena, sí, porque así estamos en todo. Voltemos a derechos humanos, igual. Se la pasan firmando convenios, el convenio con la UNID, el convenio con la LOBOS, el convenio... Y qué chingados nos hace un convenio firmado con las universidades cuando hay irregularidades en el proceso, cuando están violando a las menores en Fresnillo, cuando las niñas llegan al hospital y se mueren, cuando a los del ISTESAC no les están cumpliendo, cuando el magi... cuando todo. No hay nada. A nadie le importa. Esa es la realidad. Y va a costar, tiene que costar, no lo sé cuándo, que por cierto, otro de los cuadros que a la gente no le encanta, que no se identifican, que sí, tiene un problema, tiene un, un pequeño error, es que es muy inteligente, eso estorba en la política. Enrique de la Madrid, el jueves aquí en este programa, vamos a platicar con él, pero hasta aquí le dejo fiscal... Y Julio N., Congreso del Estado, Diputados 30. Llámenlo a cuentas, en una sesión pública como todas, ¿no? Queremos ver la continuidad de esta telenovela, justo de La Rosa de Guadalupe. Abrimos las eh, cámaras, me da mucho gusto saludar al maestro Víctor Hugo Galicia, porque siempre lo tengo en la cabeza, hay veces que nos, nos eh, saturan y nos rebasan estos temas políticos, pero no deja de ser importante... El tema financiero. Maestro, qué gusto saludarle. Gracias por estar aquí. ¿Cómo al, está?
2: Al contrario, muchas gracias. Buenas noches por la invitación. Pues aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos como todos los días echándole ganas.
0: Eso, eso. Oiga, <risa> maestro, siempre ha sido una frase, ¿no? Echándole ganas, échale ganas, ánimo. Es como parte de nuestra cultura mexicana pero siento que hoy le echamos ganas y no llegamos, le echamos ganas y no nos ajusta y, y, y escuchamos un mensaje, pero sentimos otro en la realidad y ya bajó el dólar como nunca bajó el dólar. ¿Cómo está la, al precio hoy, maestro? No me fijé en la mañana. Me hacen favor de poner mis sí, redes, sí. pero creo que está en sí, 17.
2: Sí, cerró el día de hoy, cerró en 16.95 a la compra y 17.60 a la venta.
0: Y eso en otro momento, o sea, ¿por qué porque no se siente? ¿O qué representa? Que, ¿O cuando nos vamos a Estados Unidos ajustamos más cosas?
2: ¿O, o por qué la inflación le da hay, la torre? Hay un desconocimiento en cuanto a lo que puede representar la paridad en el tipo de cambio. Sí. Eh, hay un desconocimiento en general porque creo que eh, históricamente nuestro país, los mexicanos y la cercanía que tenemos con los Estados Unidos... Eh, la paridad del tipo de cambio ha sido un referente de que estamos bien o estamos mal. Ajá. entonces no, no, pues entonces el peso está muy fuerte, mm. significa que estamos muy bien y no uh -huh. aguas con esa parte porque justamente es lo que no está sucediendo.
0: o sea, así lo quiere vender el gobierno. Así sin lo, embargo,
2: así lo quiere vender el gobierno y mucha gente, independientemente de que lo quiera vender el gobierno, mucha gente tiene la creencia sí. justamente de que porque está barato el dólar estamos muy bien en nuestra economía por una circunstancia de tipo de cambio sí. y de cultura, pero yo diría que más que de desconocimiento. Y lo pongo en este contexto. Ahorita, en este momento, que ya el tipo de cambio está tan, 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 vamos, está tan devaluado el dólar. con pero respecto a inestable, ¿no? Pero aparte de la inestabilidad, lo que representa la depreciación del dólar hacia sí. nosotros, pues entonces ya nos debe de estar preocupando y ocupando en qué política económica y monetaria se tiene que establecer para que esto se tenga que revertir. ¿Por qué? El primero, a ver, ya nuestros paisanos que mandan nuestras remesas o sus remesas hacia nosotros... Sí pues ya está, ya no lo está haciendo costeable, ya no lo va a estar haciendo rentable uh -huh. en esa parte porque ha perdido un promedio de un 11% de paridad en el tipo de cambio respecto a lo que mandaban hace cuatro o 5 meses. Uh -huh. Nada más para darnos una idea, sí, pues antes me, me, me pagaban 19 pesos por dólar yo me están pagando 16 pesos por dólar. ¿Sí? Que yo estoy mandado, aparte de la comisión que me cobran allá. Si yo soy exportador, si yo soy exportador, yo fabrico con el tipo de cambio con el peso mexicano, pero cuando lo envío para allá, me va a costar lo mismo producir en México, pero me van a mandar menos dólares por Así lo que es. yo estoy eh, exportando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya no me va a convenir uh -huh. exportar, pero la mercancía que yo tengo tampoco va a haber dinero, y si que entramos a la parte de la inflación, para que el mercado local me lo pueda consumir. Con las características. Entonces yo como exportador, ¿Sí? pues ya no me es rentable tampoco, ya no me es atractivo exportar a los Estados Unidos en función a la paridad del tipo de cambio que hoy tenemos, porque me van a pagar no menos por el mismo que estoy haciendo y por el mismo costo que me está representando el producir ese bien o ese servicio.
0: O sea, no es nada más un tema de remesas. No, no, no. no, no. no Esto, no. fíjense nada más, ese es el punto que a veces nos falta dimensionar porque volteas y dices, oye, y me acuerdo mucho, maestro, hace, bueno, cuando se da lo de la liberación de precio, que sí. de un día para otro nos dicen que justo al día siguiente va a amanecer la gasolina premium Ajá. con casi... Eh, eran con 4.68 sí, pesos sí, arriba sí. y decías tú, oye, si de por sí ya me cuesta a 29 el uh -huh. litro de premium, sí. más 4.50 pues voy a estar pagando 34.50 de un litro, ¿no? Ah, bueno, así es. Aquí en Zacatecas no ha pasado uh -huh. no sé si usted ya lo pudo ver Aguascalientes tiene la gasolina más cara Simplemente movernos a Fresnillo es otro costo.
2: Los, los precios de las gasolinas, de, en, en el caso concreto del territorio mexicano, dependen sí. de varios factores. Uno, la estación de servicio con la marca que representa. Mm. Porque ahí también, veces, desconocemos. Es que porque en el Boulevard nosotros vemos ahorita por lo menos cuatro precios diferentes. Sí. En una azul, en una verde, en una roja y en una... De, y enfrente. Sí. Claro, sí. <risa> Efectivamente. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno. La distribución, el almacenamiento, el transporte o la transportación tienen un costo diferente uh -huh. para cada una de las estaciones, por un lado. Y por otro lado, la parte de la mercadotecnia, de dónde se consume más o en qué, en qué lugares se consume más con el poder adquisitivo, también era un referente del precio de las gasolinas. Está liberado. Sí. Al final de cuentas está liberado y yo la puedo vender a como me plazca. Y en ese como me plazca, si necesito, pues lo tengo que comprar, si sí, la requiero, tengo que comprar a como esté en sí. esa parte, pero esos elementos del costo de distribuir la gasolina hacia nosotros como usuarios, ya como consumidores finales, pues sí. representa también esas disparidades en el precio que hoy tenemos y que al final de cuentas pues, se reflejan en el bolsillo. La otra vez comentábamos el problema de la, de la inflación. Uh -huh. Hoy tenemos un tipo de cambio que no es competitivo, un, un dólar que está depreciado, un peso que, que no es, es fortalecido, fuerte. que no es fuerte, como no lo quieren vender, bien lo dijo usted, como no quieren vender que porque no tenemos una economía sólida uh -huh. por ese por ese lado, a pesar de que el Inegi dio a conocer el, hoy en, el miércoles, el lunes, uh -huh. el día de ayer, que tuvimos un incremento, un crecimiento del 2.5. No, no. Tuvimos un crecimiento del 0.4 en la actividad primaria, eh, del 0.6 en la actividad secundaria y del 1 en la actividad terciaria. Pero no tenemos ese 2.5 que nos hicieron ver los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros analizamos el tipo de cambio, el crecimiento económico y el fenómeno de la inflación, entonces ya nos damos cuenta y comenzamos a entender oye, es que la inflación bajó, sí, por inflación general, los vuelos, eh, eh, los hospedajes, pues sí, porque no es temporada, pero la inflación subyacente, que es la que mide el precio de los alimentos, de sí, los día a día. del día a día, esa sigue sí. arriba del 7%, 691, 7.2%. Y esa es la que nos pega en el bolsillo y es donde la gente dice, a ver, no, pues ya me no me entiendo. cuadra Yo lo no que lo me siento. dicen porque efectivamente ya no me alcanza con los unos 500 pesos lo que compré hace 15 días a lo que estoy comprando el día de
0: hoy. ¿Te acuerdas, eh, eh, maestro, que el presidente reunió en, una, en Palacio, si no me equivoco, a una parte de los empresarios justo con la intención de darle un respeto a la canasta básica sí. y que decían, a ver, espérame, está bien, ¿no? Le hablas al de al, al tema de lo agricultor, a, acá a lo mejor a lo… Es que, ¿qué es la canasta básica? Yo creo que partiendo de ahí… <coughs> a ver, ¿qué sentí, tierrita? Y decían, a ver, es que no todos los días vas a comer jitomate. O sea, o sea dices, a ver, es que somos tan diversos que luego ellos quieren centrar la solución en un solo sector, ¿Pero qué pasó de esa reunión? Porque creo que también fue tema de una de las eh, visitas que tuvimos, que, que el presidente le apostaba a la buena voluntad de los
2: empresarios. Efectivamente, en aquella ocasión se, se, se citó, se convocó a ciertos sectores y a ciertos empresarios sí. de, 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 del país para hacer el famoso acuerdo de buena voluntad del pacimentado que es el programa eh, contra la inflación. Sí. Ese acuerdo y ese, eh, vamos, esa faramalla, le llamo yo, mm. pues se hizo como tal, pero no se trataba de buenas voluntades. Pues, Oiga, ¿quiere bajar el precio del jitomate? Mm. Pues sí, yo le voy a decir que sí, estoy enfrente del presidente, mm. le voy a decir que sí. Pero de ya cuando llego allá, pues es que me cuesta traerlo, es que me cuesta almacenarlo, es que me cuesta distribuirlo, es que tengo que pagar impuestos, tengo que pagar seguro social. Pues ya no lo puedo bajar a como tú me pides que lo baje, ¿verdad? A menos ¿Sí? que... No, el problema es que, a ver, aquí, y yo lo, lo dije en diferentes medios, necesitamos hacer aquellos famosos acuerdos, aquellos famosos pactos uh -huh. aquellos que, que, que tuvimos en aquellos entonces, en donde se sentaba el empresario, el gobierno y la clase trabajadora... Eso es cierto que nos vamos a apretar el cinturón, pero los tres.
1: Y no para que más? todos
2: estén enterados. Sí. Para, claro. Nada de. Sí, 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 No, no nada más que te, te pido que tú lo hagas y tú aguantas y yo mando. Y yo. No, 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 de eso no se trata. Claro. Entonces, creo que no tuvimos un, un, un acuerdo, un, 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 pacto, un real. pacto real eh, que diera las condiciones con las reglas específicas de qué es lo que queríamos. 24 productos, a ver, 24 productos de la canata básica según no son. Quién? Y otra, ¿según claro, quién? Porque volteas y dices, uh -huh. ¿es que para quién? ¿Para
0: los que no son aspiracionistas? ¿Para los que sí votaron por el presidente? Digo, porque todos comemos lo básico elemental. Yo como frijoles desde usted luego, también. Yo como huevo, luego. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. volteas y dices, ah, porque aparte el, el presidente ha decidido solamente gobernar para los que están con él.
2: Definitivamente. Entonces dices, ¿Y la clase media o los que sí somos aspiracionistas? El, de, el, el detalle aquí es que como no hubo un pacto y hubo un acuerdo de buenas voluntades que tampoco se cumplió, y al momento de meter en ese famoso paquete los 24 productos, ¿qué es lo que pasa con esos 24 productos? Pues no son ni los únicos, ni los necesarios, ni los básicos, ni los trascendentales, ni los fundamentales para la dieta de un mexicano. Sí. Porque además, ¿qué es lo que sucedió? Muchos de esos productos... Pues eran importados. Mm. Y entonces, a la hora de traerlos, pues también nos iban a costar. Y todavía tenemos la paridad en tipo de cambio no del dólar, ¿eh? Efectivamente. Entonces, sí. creo que, que por un lado nos quieren dar a Tole con el dedo y por otro lado mucha gente se la cree, pero lo más triste de esto es el desconocimiento. Por eso me encanta cuando vengo a este programa porque hay cosas que podemos decir y decirlas de, 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 de la forma como, como son y sobre todo que la gente pueda entender Exacto. que sepa y que en ese en esa tesitura bueno pues también le sirva para tomar decisiones sí. y no nos dejemos llevarnos o oh, es que dicen que vamos bien ¿Bien en qué ¿Sí? bien cómo es que dicen que estamos bien en qué sí es que dicen que estamos avanzando digo o sea, analizamos Zacateca, y... ya no
0: es tan inseguro ah, no, vio usted maestro sí, sí, la sí. declaración del presidente cuando le dicen de la alerta de vuelo de la última bueno la que haya sí, sido, sí, 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 sí. dice México es un país tan bonito tan hermoso que está hecho para que lo visiten o sea, el tema de inseguridad sí, pero va disminuyendo y además está como muy focalizado son poquitos los estados donde hay como cosas raras vengan a México, es mentira si Dices, nosotros
2: vemos ay, los, los análisis de México cómo vamos de, de, de la OCDE, de, incluso del Banco Mundial, de la Cepal ya cuando desglosamos, que nos dedicamos al análisis de la información, ya cuando de, desglosamos las cifras y los elementos, entonces nos comenzamos a dar cuenta de lo que está sucediendo y nos damos a dar cuenta de una realidad que los únicos que no queremos ver somos nosotros. O son sea, una parte de los sí. que está en el poder, que no la quiere ver. Sí, sí porque a al que final... Que no conviene cuentas, que la vean. A, a, además, ¿no? Sí. Además, porque, a ver, además, maestro, parte,
0: acabemos con sí. la pobreza de este país. Acabemos. O sea, si cumpliéramos la palabra de la campaña de primero los pobres a que ya no sean más pobres, entonces el mismo partido de Morena dijo ya no tendríamos electores, porque esa es la gente que vota por nosotros. Entonces es la ignorancia a la que le apuestan los partidos populistas. Y fíjate, aquí involucró a la gente que está interactuando con nosotros. Dice, dice Jorge, ¿cómo estaría el país si hubiera ganado el PRI o el PAN? ¿Cuál hubiera sido la estrategia que hubieran seguido? Las políticas de privatización de sectores fundamentales para el país. ¿Puede y su independencia? De verdad era lo más conveniente. Esas preguntas yo creo que no las hemos hecho, Maestro. Y si hubiera llegado Mid, Mid era el primo sí. que compitió contra Andrés. Andrés hubiera tirado la elección, hubiera exigido voto por voto, hubiera querido otros seis años caminando y, y, y hablando de su transformación. ¿Qué hubiera pasado? No podemos saber. El, A ver, el, el
2: problema de México es un problema económico. Quiero decir. El problema de México es un problema cultural. Okay. Es un problema cultural, un problema de educación. No somos competitivos, no somos un país competitivo, ¿sí? no somos un país que tengamos los mejores niveles de educación. Uh -huh. Y eso nos pone en desventaja con otros lugares y con otros países, sí. incluso con países sudamericanos empresas sudamericanos. Yo no acabo de entender cómo destroza un conacid, yo no acabo de entender cómo reduzco el presupuesto a la investigación, a la ciencia, cuando lo que hoy necesitamos son sí. investigadores, son científicos. Y después de
0: una pandemia más.
2: Claro, sí. Entonces, a mí, por ejemplo, la verdad es que me dio risa el acto de ayer. Deberíamos de estar hablando de que estamos trayendo inversión productiva y no de entregar patrullas, sí, que yo sí. Algo, no, y además, bajo otras condiciones, ¿En de, deberíamos estar hablando de una mañanera sí. de inversión extranjera directa o de inversión eh, doméstica importante para generar empleos, para crear nuevas fuentes, para tener otras alternativas. Y estamos eh, inmersos en una cuestión de las corcholatas que hay, la verdad es que no me interesa. Pero bueno, entonces creo que el problema de nuestro país es un problema cultural de educación somos poco educados y fácil de manipular sí. y entonces en esa manipulación pues los más vivos abusan de la gente menos viva y los que somos pensantes pues no cabemos ¿verdad? no cabemos porque entonces ahí esa parte yo lo digo en, en, en mis materias en todas las materias que veo de, de finanzas que el problema no es económico el problema es un, un problema cultural sí. una eh, falta de una educación financiera de una educación económica para poder nosotros decir qué decisiones debemos de tomar y bajo qué condiciones. O sea, yo no soy pobre porque quiero ser pobre, sino porque hay una serie de circunstancias que me han obligado a esa parte. No encuentro trabajo. ¿Por qué? Porque quien debe de generar el trabajo. Yo no le pongo ahorita el ejemplo. ¿Quién está haciendo las obras del gobierno? Pues la Sedena. Entonces, ¿dónde queda la iniciativa privada? ¿Queda ¿Dónde queda que la genera? Cámara de la
0: Construcción? Entonces,
2: ¿Dónde ver, quedan los empresarios? Pero qué bueno,
0: qué bueno que tú que uh tocaste -huh. ese tema, porque además uh -huh. tú vienes de un consejo anticorrupción. O sea, sí. porque tú entiendes perfecto sí. el, el papel que deben de jugar estos organismos buscando justo los equilibrios. Claro. Coincido totalmente en que lo que menos nos falta es lana. Tanta sí. tienen que hasta la regalan. Sí. Y le ponen nombre, ¿no? Y dicen, yo es. te la doy. Si tú bueno. no apoyas, entonces el presidente te va a quitar el apoyo, ¿no? Y dices, bueno, y la gente lo cree, que es lo sí, peor. así es. Lo que acabas de decir, maestro, de la parte de la cultura, de la parte de la falta de educación, a ver, volteemos a, la, a, a las currículas, volteemos a la educación básica, que es de donde parte todo. ¿Cómo han sido modificados los contenidos? ¿Cómo le han querido poner el nombre a unas cosas que dices, oye, espérame? Y luego te metes a los libros con una serie de errores, pero además de intención, en la que ya casi, casi quieren poner el tema del presidente y el tema de Morena, en una historia de México, que yo no digo que no, porque está siendo parte de lo que nos está tocando vivir a usted y a mí. Hoy ¿aquí que estamos? Sí, claro. Pero que eso venga, y entonces a nuestros niños, a quienes tenemos niños sin primaria, que les quieran meter la idea de que es así la justicia, los valores, la política, el civismo, dices, no. Porque entonces, ¿eso todavía está más peligroso?
2: Esa es la parte más peligrosa, justamente es la parte más peligrosa. Y entonces, ante una falta de cultura, una falta de educación, eh, pues somos más susceptibles a podernos moldear como el sistema quiere que nos molde. Y entonces el sistema va a ir enfocado justamente a esas masas que son más vulnerables, que son más fáciles de, 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 de manipular. Convencer. Sí, claro. En el tema de la economía y las finanzas, ya tenemos muchos años nosotros sí. en esta parte, eh, ha sido complicado, y cuando vemos a la gente y dice, Oye, ¿no tienes una buena que nos digas? No, pues yo tengo otros datos, ¿verdad? Pero si claro. quieres digo que todo va bien, que no pasa nada. Ve a las mañaneras. Claro, pero si yo le pregunto al ama de casa cuando va al mercado, si yo le pregunto al papá lo que tiene que trabajar para llevar el sustento, si yo le pregunto al empresario cuánto batalla el viernes para tener la nómina del sábado, sí. entonces ya no estamos en el mismo canal. El que es servidor público recibe su quincena, pues qué padre, ¿verdad? Pues, todo y con todo lo tener. que eso
0: representa porque sí, acuérdense claro. que ahorita si en Facebook no le ponen mi Gober precioso ah, sí, entonces, no te pagan
2: eh, y, y, y lo, fíjese, además, hay, aquí hay una parte interesante y yo siempre la critiqué y, y en, el, en su momento en los medios a ver, el gobierno sí. el gobierno llámese de los tres niveles eh, y de todos los pensar, colores sí. ¿qué es lo que retiene del trabajador? pues el impuesto sobre la renta claro sí, sí. entonces entre más ganas más recaudación. ¿Qué es el dinero del mismo gobierno? Sí, porque lo cambia de una bolsa a otra, otra bolsa. Eso me queda claro. Sí. Pero al final de cuentas hay un recurso, hay un recurso que genera. ¿Qué es lo que hago? Llego, corro gente, que me va a costar.
0: Exacto. ¿No? Y más ¿Vos? si lo haces mal. Claro. Ah,
2: pues Y lo se quejan que porque hay colusión. Ah, bueno, ¿Dos? <risa> dos, dejo de recaudar recursos del fisco sí. porque ya no voy a tener ese impuesto sobre la renta. Y la otra es, todavía, pues le bajo el sueldo, ¿verdad? Porque dicen que son unos que no sirven. Sí. Entonces, esos tres elementos, yo me voy a pensar, bueno, que el presidente, que el gobernador, que el presidente municipal, no tiene un asesor que diga, oye, patrón, espérate, no hagas eso, porque esto nos va a costar más de lo que nos está costando. En es este que, ¿sabes si en
0: dónde he caído, maestro? En que el gobernador no es el gobernador.
2: Ah, bueno. Entonces, bueno. y
0: si a eso le agregas quiénes son los asesores.
2: Claro. Y si a
0: eso le agregas que no saben escuchar. Sí. Y además que entiendan. O sea, que lo que se les dice es, no porque estás tú eres consecuencia de este momento. Oye, eres el gobernador, tienes que entender.
2: Que a mí me molesta mucho cuando dicen, es que, por instrucción gobernador, a ver, papacito, tú estás en un puesto y tienes una obligación. Hazla. Y esta obligación no es que porque al señor se le antoja. No, Desde ahí. es tu obligación. Y eso me molesta mucho como ciudadano. Mucho, mucho me molesta porque dices tú, bueno, carajo, entonces, tú? ¿para qué demostras ahí? ¿No? ¿Y tú? ¿Tú sí. por
0: instrucciones de ti, claro. no? ¿O ver, no te puedes no. mover si no te dicen? Así es,
2: no tienes claro. iniciativa. Eh. entonces no Pero fíjate, por
0: ejemplo, yo no he visto que un funcionario de primer nivel de gobierno federal diga, por instrucciones del señor presidente, yo no sé dónde viene, en qué cuadernillo, o, o diga A, B, C o oh, el líder no eso es todavía más no
2: no no más más pasado de lanza no
0: y dices claro. el líder pues no saben mm. ni qué es eso pero a ver ah, maestro sí. me perdí en cuando estábamos comentando el mm. tema de la construcción de cómo hoy el propio gobierno limita por darle a la Sedena prácticamente todo y no solamente eso también la entrega de los libros y va junto con pegado los servidores de la nación que solamente inutilizan absolutamente todo oh. la operación de las cosas ponen el pie o sea es un cochinero Hablemos de la Cámara de la Construcción, que no es un organismo menor que es y había sido el peso o el contrapeso, al menos Así en es. México. Me tocó estar muy de cerca y, y lo que representaba un comunicado al día siguiente de un posicionamiento del presidente en Ciudad de México se respetaba. Era suficiente para que de la oficina del presidente le llamaran al presidente de la Cámara y se sentaran a platicar.
2: Claro, claro. Eso
0: no sucede hoy.
2: No, no, no. ¿Y aquí no, en
0: Zacatecas? No, no, menos. Menos. O sea, tenemos a un presidente que pone la gente del gobernador, que además ya desde ahí es su misión, respeto le dicen ellos,
2: sí.
0: les dan para que se entretengan, pero no hacia los afiliados. Claro. Es como el grupito este sí, sí, al que sí, tú sí, metes. Sí, sí, sí. Y otra cosa, no puedes manejar ningún posicionamiento en contra. Siempre tienes que decir, apoyamos, estamos con usted, somos parte del equipo y dices, a ver, a ver, a ver. No es una oficialidad de partes. No eres una dependencia más, para eso está Obras Públicas. Y ahí también nos perdimos. Ahí no es por ignorancia, maestro. Ahí no es por falta de cultura. Yo le puedo decir de otra manera. Es por falta de calzones, por falta de decir, oye, yo soy el presidente de un organismo que representa la actividad económica que más detona. Porque que hace una semana, o sea, fue cuando dije, Dios, la pandemia, dimensionas diferente, maestro. Llego a un evento y va a hacer una fiesta y volteo y llegan camiones y llegan camiones en un salón de un amigo y me dice, mira todo lo que se activa con una fiesta. Y le digo, Dios, la vajilla, las flores, los manteles, el sonido, la tarima, las luces, la, la cámara 360 y dices, todo esto estaba parado, dos wow. años de pandemia, fue wow. el sector más golpeado que sí. le di. Y el último, ¿no? Sí, en sí, revés, sí. que le dijeron, no, porque... Creo que tus fiestas no pueden ser mayores de 30. O sea, digamos, fue el sector más, más golpeado. Me bastó ese simple ejemplo, maestro, para decir, todo es igual. Todo es una cadena que a veces son monstruos. Y yo creo que el tema de la construcción es un monstruo. Pero es donde más lana hay y más una, hay. La,
2: la, la actividad de la industria de la construcción eh, está comprobado. Es la que más empleos genera. sí la que más actividad económica genera, porque no es solamente el que construye, es el que vende el material, el que vende la ferretería, el que vende esto, el que vende lo otro, el que vende la gordita, todo okay. lo que hay alrededor. alrededor de esa parte que no nos queremos imaginar. Sí. Pero cuando tienes tú enfrente o, o arriba una persona que no quiere ver eso, que no quiere ver eso, entonces se complica. Y no tienes un líder que tampoco tiene la, 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 visión. la visión de ver esa parte. Entonces, eh, pues obviamente eso se va, se va rezagando. Limitando, claro. Claro, claro. Y, y es triste porque el sector de la construcción, que es el que más genera, el sector de los servicios, la telería, la industria artística, sí. eh, el, el, la, la alimentación, que son sectores que generan un movimiento extraordinario en de dinero ciudades, y además de generación de empleo, porque todo esto mueve, pues están muertos. Sí. Están muertos. Se agrega a la inseguridad. Y viene esa parte, y viene esa parte. <coughs> Digo, basta ir aquí a los estados vecinos y vemos cómo movimiento hay. Decimos, es que en Zacatecas no tenemos en qué entretenernos, entonces por lo más uh, fácil es hablar de la inseguridad. Pues sí. ¿Verdad? Ah, eso parte. ha
0: escuchado usted, maestro. Claro, O sea, claro. en Zacatecas no hay nada que hacer, entonces hablemos de lo claro. malo. Sí. No había entonces, visto eso.
2: Esa parte, y digo, porque acabo de llegar de, de fuera hace unos días, sí. y me da tristeza cuando dices tú. ¿Cómo nos ¿Sí? Ven? sí, me dice el señor, no viene? ¿De Zacatecas? Ah, mira, o sea, donde no tiene nada que hacer, y habla de pura inseguridad. Es que es percepción. ¿verdad? Es sí. que
0: se llama chisme. Claro. Claro. Y tenemos ganas de estar así sí. de jodidos en Entonces,
2: en esa parte es en donde nosotros analizamos. cuando En la mañana que platicamos, a ver, vamos a ver el tema del, del, del tipo de cambio, el dólar. ¿Qué representa para los Zacatecanos el tipo de cambio? En un estado ¿Sí?
0: binacional. Claro,
2: sí. Dos, qué representan las remesas como parte de la actividad económica de una región, de un municipio, de un estado, ¿qué representan? Sí. O sea, que no lo estamos viendo, no lo estamos observando, porque todavía el presidente de México se jaque en decir, nuestros paisanos siguen enviando remesas, así ah, pues sí, porque la familia tiene que comer, caray. No, pero además ¿Sí?
0: imagínate, maestro, el contraste cuando llegó a decir que México iba a ser con todo para que no nos quisiéramos ir de él. O sea, el tema de la migración va a ser por gusto, no por necesidad. Y hoy, si no llegaran las remesas, yo no sé qué sería de no, este país. Claro, Lo aplaude claro. cuando sabe que es gracias a la incapacidad de un país que sabe gobernar.
2: Yo observé la importancia y el impacto de las remesas cuando estuve en la sucursal de Guadalupe. Ajá. Los años que estuve en la sucursal de Guadalupe, hace algunos años ya, sí. me tocó ver el monto de remesas que se pagaban los lunes, llegaba la mamá, los hijos, los sobrinos, el papá o el suegro o la nuera, ¿sí? Cobraban las remesas y lo primero es, vamos a comer y luego comprar que los zapatos, que, sí. los, que, que los pantalones, la ropa y luego las medicinas y todo. Entonces tú, caray, ¿cuánto se genera? Estamos hablando de las remesas. Sí. ¿Cuánto se genera por esos 300 dólares que manda el paisano veña? Entonces, bien lo dice usted, ¿verdad? ¿Qué sucedería en esas regiones, en esos municipios, si no llegan las remesas? Bueno, vamos por la, por la parte empresarial. ¿Qué sucede en la parte empresarial? Soy exportador, ya lo dije, pues ya no me conviene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Uno, o ya no produzco, o produzco menos, y si produzco menos, voy a tener que... Mandar menos. No, pero aparte, ¿para qué quiero el personal? Entonces voy a tener que deshacerme sí, de, de trabajo. Y hay un recorte en, el, en, en, en la actividad, hay un recorte en los trabajadores. Hay
0: desempleo. Y ahí
2: se empieza a comer el desempleo. Sí. Que Entonces, también en Zacatecas tenemos el primer lugar. Ah, no, claro, desde luego. Desde luego. Entonces, y que un
0: secretario de Economía que, que no bueno, entiendo pues, y que sí. no veo por ningún lado, de verdad. Esa
2: es la otra parte también que eh, no hemos quizás capitalizado y la verdad yo lo he dicho en mis clases con mis alumnos, lo he dicho en otros foros, a ver, no hemos tenido una gestión, no hemos hecho gestión, no hemos hecho gestión para atraer inversión, independientemente de que si nos ven mal o no nos ven mal, o que hay inseguridad, pues algo tengo que vender. Digo, que claro. tiene muchas cosas buenas, interesantes, no pero además te están demás.
0: pagando para que lo claro, hagas. O entonces claro. también la clase política ya cayó en, no, pues es que aquí no hay nada que hacer, entonces nada más cobro.
2: Pues a lo mejor, ¿verdad? Porque es muy cómodo.
0: Es muy, es muy cómodo. Y bueno, te inventas sí. viajes a Barcelona, ¿no? A vender, digo yo, felicidades, ¿no? Villanueva. Villanueva, Pueblo Mágico. Por lo mágico, sí. ¿Para qué? Si los otros seis que tienes, ¿cómo los tienes? ¿Cómo los promocionas? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo
2: hoy los promueves? en la mañana platicaba con un empresario de, del turismo. Sí. Y justamente cuando este señor estaba dando la conferencia de prensa porque curiosamente coincidimos ahí muy cerquita donde estaba. Sí. Y, y decía, es que, a ver, ¿cómo voy a Pinos? Ajá. Si antier acaban de apedrear al camión con una familia que iba pasando cerca de Salinas, yo tengo que pasar para Pinos por no sé dónde. Mm. Así, ¿Cómo voy a Pinos, verdad? En esa parte. ¡Qué pueblo mágico! Sí, sí. Digo, está muy bonito y tiene muchas cosas, pero pues ya le piensas dos veces en ir a Pinos en esa parte. Hoy Pizzibio sí, no está más cerquita, pues sí también, pero si en la mañana o en la tarde o al mediodía se les ocurre poner poncha llanza, pues también ya no fui, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay una incongruencia en esa parte que es bueno, que bien, allá los villanovenses y todo, está padre, qué bien. ¿y? Sin embargo, creo que faltan otro tipo de estrategias para poder conjuntar toda esta parte. Por eso yo sigo insistiendo y diciendo, y lo y lo y lo, lo sostengo, el problema de México no es económico es un problema cultural, es un problema de educación la medida en que seamos más educados, pues va a ser la medida en que tengamos otras alternativas
0: empezando por no votar por quienes luego dices oye, no puede ser, <risa> te lo juro muchas a veces digo, bueno, estos pendejos no porque yo me sienta muy lista sí, sí me siento que no quepo y sí, sí te sientas y te identificas con lo que dices, este claro, habla mi lenguaje claro. y eso estorba, eso molesta eso incomoda y, y ni hablar, o sea, hoy estamos aquí, llegará el momento en donde sí funcionemos, en donde lleguemos o lleguen personas como nosotros, yo espero, porque no podemos además perder una esperanza. Yo creo que es lo único que nos toca, que la gente sea más exigente, que sea más culta, que sea, yo creo que con la primera me regreso. Si te mienten, es suficiente. Claro. Lo que acabo de entrar cuando usted llegaba, sí, maestro. Sí, sí, sí. La corta memoria, apostarle claro. al olvido. ¿Cuánto nos ha costado eso como Uf, país?
2: No, 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 no. ¿Cómo como Zacatecas claro. no
0: sale de ese hoyo justo por eso? Sí. Porque siempre los políticos o es eso o el miedo de la represalia. O sea, no sabes cada cosa que me dicen lo que está pasando en la capital, que ya se sientan en una reelección, dices, oye, espérate, mi rey, apenas estás en el proceso, trabájale, ¿no? Y si te lo ganas, por inercia sucederá. Ah, no, 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 no. Yo ya voy asegurándole y a la gente le digo te encargo tu voto y otros 10. Claro. Y vos dices, oye, ¿y a qué hora gobiernan? ¿Y a qué hora cumplen con lo más básico en el tema de la capital o de los municipios, con los servicios? Claro. O sea, asegúrame alumbrado, asegúrame el recolección de basura, asegúrame, y estoy, el otro día lo dije, ahorita que comentó usted, ir a Villanueva y si hay este, ponchallantas, que lo hayamos normalizado. Uh -huh. Un compañero de la radio... Que también dices, oye, pues lo corrieron del gobierno y luego no. O sea, y dice, son las 7 con 30 y tenga cuidado, hay ponchallantas rumbo a Villanueva. Y en otras noticias dices, a ver, espérate, no son baches.
2: <risa>
0: y que los medios de comunicación, ah, porque pues es que no es nada más sí, claro, ver las cosas malas, claro, pero. Claro. O sea, si hay ponchallantas, pero al rato las quitan. Sí. Además, tenemos a un secretario de seguridad muy bueno, que ya le entiende y que llegó a Zacatecas porque ya le atinó David a la estrategia y dices, a ver, no se equivoquen. El secretario de Seguridad no lo puso, David.
2: No. Lo pone sí, la federación. Verdad, claro. Y si no
0: habían mandado a alguien que supiera, es porque la federación también estaba haciendo caso omiso del foco rojo
2: que es Zacatecas. Sí. No, en materia económica yo creo que hay mucho que analizar, muchas cosas que, que ver, y sobre todo mucho trabajo que se tiene que hacer, definitivamente, sí. en materia económica. Eh, yo sigo insistiendo... Una estrategia de atraer inversión, una estrategia de tener la, la seguridad del inversionista, otra estrategia en donde tenemos que prepararnos más también los Zacatecalos, sí. tenemos que prepararnos más para ser competitivos, o sea, no podemos seguir en, en esa misma tesitura de abrirnos más y, y desde luego que las cámaras empresariales, que los empresarios pues también le, le, le apuesten en esa parte, que yo entiendo porque cuando ya estamos del otro lado y, y, y nos cuesta la, 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 el, el tener que llevar el pan, pues sí. tú, no me arriesgo tampoco en ese en ese sentido, ¿no? Sin embargo, creo que es importante, que creo que es interesante y que todos estos fenómenos económicos que hoy estamos viviendo el hecho de decir, bueno, pues no se genera el empleo, se genera tanto, el hecho de decir que tenemos una alta informalidad que no tenemos la recaudación, que es otro tema también que nos debe de interesar a nosotros como ciudadanos, porque pues ya también tuvimos una baja recaudación y entonces ya el gobierno ya nos advirtió, no va a haber estos programas, va a haber recortes en las participaciones para los estados sí. y cuánto representa para Zacatecas que el 91% de su presupuesto es federal. federal. Entonces, pues ahí se lo dejamos a la gente. Pues eso lo
0: dejamos como pendiente, ¿De como la siguiente plática con el maestro, espero muy pronto, exacto, la recaudación de los estados, particularmente para Zacatecas, que representa. Así es. Gracias, maestro. Al contrario. 9, 9 con 10 nos despedimos. Víctor Hugo Galicia, usted lo escucha, lo ve. ¿También escribe, maestro?
2: También estamos escribiendo. Bueno, le
0: hace de todo. No, no, gracias, gracias, no, gracias por eso. gracias, al
2: contrario, al eh, contrario. Y, y, y
0: que sirva. O sea, pues que, que la información, que... dicen, la información es poder. Es poder. Y luego, <risa> yo a veces digo, ¿Entonces, pasa,
2: ¿dónde ¿Dónde sí.
0: es donde no estamos entendiendo? Claro. ¿Dónde nos trabamos?
2: Yo creo que esa es la parte en donde a veces nos da temor. Yo, la verdad, que ahorita, gracias a que estamos en varios medios, la gente ya empieza a, a acercarse más a pedir la opinión, a sí. pedir la asesoría, a decir, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? ¿Qué pasa con esto? Y eso me da gusto porque estamos rompiendo con un esquema. Sí. De, Nos ha costado mucho trabajo, claro. Llevamos 30 años en esto, pero eh, creo que estamos ya rompiendo con esa parte. Sí, veo un cambio. Sí, definitivamente. Y eso yo lo agradezco a ustedes, los medios, porque son los que me han dado la oportunidad y al final de cuentas es a través de ellos como la gente también se empieza a acercar. Claro. Y, y esa parte a mí me llena de satisfacción porque al final de cuentas aportamos un granito sí. donde dices tú, ah, mira, sí se puede hacer esto y las cosas tienen que irse modificando.
0: No, yo agradezco porque, porque siempre la apertura donde vaya, yo se lo dije desde Televisa, maestro, me uh -huh. gusta su forma, su estilo, hay gente con la que uno hace clic, me pasó desde hace 10 años que <risa> nos conocimos uh -huh. y, y a usted por su tiempo por estar en los programas, por ir a donde lo invitan, por estar aquí conmigo, porque es, esa es la inversión, la mejor inversión en sí, donde sí. nosotros podemos decir, esto es lo mío, y esas aportaciones dicen, oye, pero es un mar, sí, sí pero gotita sí. a gotita, gotita, y sí, usted es una bien. gota, y gracias. yo soy una gota, y claro que tenemos que hacer una mareita sí, sí, desde luego. para que se sí. mueva el mar. Sí, claro. Gracias, Al maestra. Al contrario,
2: gracias a usted, buenas, buenas noches. noches. Muy Mañana muy
0: nos vemos mitad de semana, miércoles a las 8. Bye.